0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك نادي علي مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي, يا علي يا علي يا أبا الغوث أغثني يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدتي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين أكشف كربي بجاه أخيك الحسين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى هالك الطاهرين فاز من اعتصم بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلا مدينة جدنا لا تقبلينا مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا منك بالأهلين جمعين رجعنا لا رجال ولا بنينا خرجنا والحسين لنا أنيس رجعنا والحسين به دهينا فنحن الضائعات بلا كفيل فنحن الضائعات بلا كفيل ونحن النايحات على أخيهنا وهذي قصتي مع شرح حالي. وهذي قصتي مع شرح حالي ألا يا سامعون علينا. حويلي إهنا امي البني غنا اعزيك وتعزيني بمن بعيد تسلين لو بمن تسليني مصاب حسين يم عباس ما تتعدد دهوال وحيد عاين بعين ضحايا جملة رجال ودعني يا ابو السجاد ودع جمله عيالك ولن المهور لنا جاي دم نحر يراويلي غصب فري مدهوشة وفرت جملة عيال، وشفت على الثرى مرمي يجر ونا على اطفال، وشفت الشمي مريم مغباس داس حسين بنقول أريد أن بس ودعني وهو ما يخليني أويلي مصايب حلت براسي ولا اقدر افصلها متى زينب يا معباس مجالس خمور تدخلها أني المجد <سؤال> وفاويتا ويتام بطاك الهي والشمات يا يمه عن شمالي وعن يميني صاحت صوتي يا معباس قوم الحجرة العباس اللي تحفه سفر عندي ولا ودي تشوف الناس مش جايبة دم جفوف فبو فاضي له دم عينه ودم الراس ولن ام البنين تصيح يا زينب شعبتين قويل احفل جبتيها لو كليل هلا بيها عجب ما فارقت روحيك على رجال فقدتيها حتى يزيد وعوانا مجالسهم دخلتي اجعدي يا زينب اعزك وتعزين وصلت الى ديار خالي صاحت دارك 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 حياتي خلصت والعمر دارك دارك وكف الموت ما ادري شلون دارك يا ابو علي دق لي شلون الطب يحسين دعراك دعراك شلون نسكن وهي وحشة وخليق إيه شعراء البحرين يقولون من وصلت زينب الى بيوتها شافت الوفاد واقفين على دار الحسين ينتظرون رجعه ابو علي ينتظرون عطايا الحسين ينتظرون كرم الحسين جنه زينب من بعيد تاشر عليهم صاحت على الباب لتوقفوا يا سؤال قطع الرجاء من وجف الذي تعطيكم المال من هالكرم هَذْكَ الجبال ياما سبحت في جنح ليال جبريل قبل غويا ميكال ترب كَرْبَلَاء قصها الجن إنا لله وإنا إليه راجعون جاء في وصية صديقة النساء فاطمة صلوات الله عليها لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام جزاك الله عني خير الجزاء يا ابن عم رسول الله أوصيك أولا أن تتزوج بعدي بامامه فانها تكون لولدي مثلي فان الرجال لا بد لهم من النساء من ضمن دلالات هذا المقطع المجتزأ من وصية الصديقة الزهراء عليها السلام أنها تقرر وتدعو إلى عدم التفريق بين زوجات الأب يعني لا عبر للأسبقية في الأمر لا عبره مثلا لكون هذه الزوجة جاءت متقدمة أو جاءت متأخرة ينبغي أن يكون هناك تساوي في المحبة ينبغي أن يكون هناك احترام متبادل هذا مع العلم يا إخواني أن مقام الزهراء عليه السلام لا يضاهى بين النساء لكن شوف تعبير مولاتنا الزهراء عليه السلام فإنها تكون لولدي أو لولدي مثلي ومن مثل فاطمة؟ بس مع ذلك هذا نوع من التلطف من اهل البيت نوع من العطاء انهم يتساوون مع من هم دونهم شوف حتى على مستوى خادمه كمولاتنا فضه عليها السلام مولات الزهراء صلوات الله عليها تقسم الخدمه بينها وبين فضه مع العلم انه ينبغي لا يكون هناك تساوي امير المؤمنين سلام الله مع خادمه قمر مو تساوي لا. خلي التساوي يأتي علي عليه السلام ومعه خمسة دراهم يريد أن يشتري قميصا فيقف عند حانوت يشوف صاحب الحانوت عند قميصين يسأل عن القميصين يقول أحدهما بثلاثة والآخر بدرهمين يفترض شنو الثلاثة إلمن لأمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني مو تمام؟ لعدة اعتبارات. هو أولاً اعتبار الإمامة. ثانياً اعتبار المولوية. ثالثاً اعتبار كبار السن. وما إلى ذلك من الاعتبارات. لكن أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني إذا اشترى القميصين يعني يعطي القميص ذا الثلاثة الدراهم إلى قنبر ويأخذ القميص ذا الدرهمين. أمبر طبعا ما أقول يرفض لأن الرفض تجري على أمير المؤمنين سلام الله عليه لكن هو من منطلق موقعه يعني يقول له يا أمير المؤمنين شلون يعني أنت تاخذ أبو الدرهمين تعطيني أبو الثلاث الإمام يقول لي إنك الشاب ولك شره الشباب يعني يقول أنا مراعي لهذا الأمر ما يقول غلام وما يقول خادم وما يقول كلام فأهل البيت سلام الله عليهم حتى مع ما أعطاهم الله تبارك وتعالى من المقامات فإنهم يفيضون على الآخرين ويرفعون هذا الحاجز نعم هو يدعو إلى أن يراعي مقام الإمامة لكن هو في التعامل المعصوم لا يتساوى معهم وهذا اللي من خلال كلمات مولاة الزهراء عليه السلام فإنها تكون لولدي أو, لو أو لولدي مثلي ومن مثل الزهراء الله فاذا كانما تقول خلنا نجمد الان مساله المقامات لكن نتكلم من منطلق الزوجيه من منطلق الزوجيه اريدكم تعاملون امامه كمعاملة كمعاملتكم لفاطمه زين اذا تقرر هذا المطلب شويه يا اخواني النفوس نوعا ما مو مستعده انها تقبل هالامر يعني في مجتمعاتنا في الاعم الاغلب اذا واحد يخلى وفطرته يخلى ونزعته ما عند ذاك الارتياح يقول بانه انا عامل مرتبويه مثل ما عامل امي بل بالعكس كانما الاصل عند الناس شنو هو انه هذه زوجه الاب يعتبرونها دخيله يعتبرونها دخيله وفوق كونها دخيله حتى الشخص اللي نوعا ما عند شيء من التشرع أو عنده مثلا تفعيل إلى أخلاقه تفعيل إلى سلوكياته إذا قال ما يخالف أنا ما أقول بأنها مرفوضة بس على الأقل أقبلها على مضض أما أني أعاملها رأسها برأس أمي لا حتى يعني شوي يعني أذرني أقول لك بس كأنما الأدبيات اللي ورثناها من اللغة العربية أسهمت في تكريس هذا المعنى يعني شوف زوجة الأب في اللغة العربية شو يسمونها؟ يسمونها ضرة مو تمام؟ فلانة ضرته ضرتها، ضرتها كانما مأخوذة من شنو؟ من الضر حتى يوم جاء واحد مثلا قال لا خلينا نتجاوز عبارة الضرة ناخذ لفظ مرادف إيش سموها علة حتى أنه من أجمل ما قيل كانما يسأل أحد العلماء لما نرى المسلمين مع علي بن ابي طالب كولدي عله يعني ليش المسلمين يعاملون علي بن ابي طالب مثل ابن الضره، مثل ابن العله. هو ذاك قال يعني ما يلامون الناس لان عليا استغنى عنهم واحتاجوا فما ما يتقبلون علي يقيل على نفوسهم ايه عامله شاهد وين ابن علا وابن ضر اقول كانما الادبيات كرست هذا المعنى وكانما المتسالم عند الناس انه لا من تجي مثلا زوجه ثانيه او ثالثه لابد ان تعامل بدونيه لابد ان تعد شخص مرفوض في الاسره بينما هذا المعنى انصافا من نجي نقرا في سيره اهل البيت سلام الله عليهم ما موجود هذا الكلام وهذا اصدق مثال مولات الزهراء عليه السلام شوف منو تقول أنه أريد وحدة تجي تاخذ مكاني تأخذ مكاني يعني أنا متفضل عليها لا تعاملونها كمعاملتي بينكم فإنها تكون لولدي مثلي يعني واحدة من الاستفادات أن نعدها عاطفة كعاطفتي وهذا طبعا استباع استنتاج بعيد لأنه مهما بلغت عواطف البشر ككل لا يضاهون قطره من بحر عاطفه فاطمه انصافا يعني خلي شويه مدام مريت يعني هذا من من ضمن الاثارات انا اذكر في احدى مجالس شهاده مولات الزهراء عليها السلام في قم المقدسه احد الخطباء وهو من المجتهدين التفت الى لفتم جدا يقول امر غريب ما وجدناه الا في خصوصيات مولاتنا الزهراء عليه السلام عادة يعني أنا في محضر العلماء عادة اليتيم مصطلح اليتيم يطلق على من؟ على الذي فقد الأب لا الأم إلا فقد أمة وأبوه موجود لا يطلق عليه يتيما لكن الغريب شوف مولاة الزهراء عليه السلام شوف العبارة قالت ولا تصح في وجهيهما فإنهما يصبحان شنو يتيمين غريبين بالامس فقدا جدهما واليوم يفقدان امهما هذا المرجع الديني من القى الكلمه قبل كم سنه يقول امر غريب اصلا شلون يصيرون ايتام مع حضور امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم وهو كافل الايتام ثم هو ابوهما الفعلي ثم الحكم الشرعي انه لا ينطبق حكم اليتيم على فاقد الام لكن يقول يوصل الأمر إلى الصديقة الزهراء عليه السلام لا مستثنى بإلا فاطمة وضعها استثنائي مولات الزهراء عليه السلام فقدها يتم فقدها يتم اللي عند أم مثل فاطمة ويحرم منها حتى ولو كان عنده أب كعلي بن أبي طالب عليه السلام فإنه يتيم الفراق لفاطمة يتيم الفقد لفاطمة فإذا إنصافا يا إخواني هذا الدرس من الزهراء عليها السلام بأبي وأمي ينبغي أن يسترعي انتباهنا ويفتح لنا باب للتعرف على معاملة أهل البيت عليهم السلام لزوجات الأب هذا اللي راح إن شاء الله نبحث في هذه الليلة ليش إحنا ثائرين هذا الآمر؟ أنا أقول لك ليش لأن المناسبة اللي مرت علينا مناسبة رحيل سيدتنا قاضية الحاجات فاطمة أم البنين عليه السلام ترى لا يخفى عليك شوية يعني لو نتأمل في مقامات مولاتي أم البنين ترى يحلحل بعض المشاكل العالقة لو تتأمل على أن أم البنين عليه السلام هي زوجة أب جاءت بعد الزهرة وتنظر إلى كيفية معاملة الحسنين عليهما السلام والحوراء زينب والفاطميات لأم البني من قيام من ترحيب من تقدير من هذه القضية اللي انتم سمعتوها يعني احنا نشأنا عليها من الصبا مولاتي زينب عليها السلام لما التقت بأم البنين حال رجوعها هكذا اما يحكى او يروى لكن هكذا اثر بمجرد ان رأت الحوراء زينب عليها السلام أم البنين مقبلة شنو كانت صيحتها؟ وأخاه وعباسة مع العلم أن الصياح ينبغي أن يكون على من؟ للإمام الحسين عليه السلام هي تقول وولداه وحسينة والحوراء زينب تقول وأخاه وعباسة مع العلم أنها إذا قالت زينب أو أي أحد قال وحسينة ترى هو يقولون أنه أردت الكل بإبراز المصداق الأظهر وهو الحسين عليه السلام يعني أنت انتم تقول من الحسين تخيل السلام السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فوا حسينه يعني وعباسه وعلي كل من هو ما. لا قالت كنوع من التكريم لهذه المرأة كنوع من التثمين للتضحية المقدمة لابد أن أبرز خصوصية لأبي الفضل وإن كان بتجميد أو بإيقاف ذكر الحسين عليه السلام لا خصوصيه للعباس وهي بالمقابل شوف يعني ام البنين تقول مع ذلك لابد انه وان واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها احسن من تحيه الحوراء زينب ما موجود لكن تقول مثل ما تنكرت زينب ومعاذ الله ان تتنكر لكن قدمت أبا الفضل وهو تقديم للحسين بتقديم الخادم لأن تقديم الخادم تقديم للمخدوم لكن هي قالت أم البنين وولده وحسينه يعني لا قيمة للخادم مع ذكر المخدوم فأقول ذكر مولاتي أم البنين في هذه الشهادة في هذه المناسبة هذه دعوة دعوة للعند شيء من التشنج شوية يحاول أنه يرطب مشاعره من جديد ويحاول يقتبس من دروس مولاتنا أم البنين هذا واحد ثانيا إذا موجود مشاكل عالقة أصافا يعني كثير من البيوتات في كثير من المجتمعات إلى الآن يعني أنه هذه إجت اقتحمت حياتنا سببت لنا مشاكل وظل ملف ملف عالق هذا الآن أنت من تبكي ومن تحيي ذكرى مولاتي أم البنين عليه السلام ترى تحيي زوجة أب صالحة، ذكرى زوجة أب صالحة ومراعاة لأبناء كأهل البيت عليهم السلام لامرأة بمقام وقامت أم البنين صلوات الله عليها، فإذا هذه توطئة وتمهيد أريد أن أخوض معكم في غمار البحث هذه الليلة مكون من فصلين أمر عليهما إن شاء الله بحسب ما يتسع لي المجال وأريد أن أستعرض معكم كيف كان يتعامل أهل البيت عليهم السلام مع زوجات الأب هذا هو تلخيص حديثي لهذه الليلة ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وصلوا على محمد وآل محمد رح أستعرض معك نماذج ثلاثة لزوجات أب في حياة أهل البيت وكيف كان أهل البيت عليهم السلام يتعاملون معهن. النموذج الاول اللي طبعا ابتدانا به النص. وانا لعلي اشرت في شهاده مولاتي الزهراء عليها السلام الى هذا الامر انه من الخلل اقول، من الخلل. احنا هذه الوصيه من يوم احنا صغار نسمعها وصيه الزهراء عليه السلام مولاتي. وتزوج بابنه اختي أمامه وحتى حافظينا يعني احنا من يوم احنا صغار تزوج عقوب عيني بنت اختي أمامه الاسم محفوظ عندنا لكن مني هذه امامه شنو حياتها زين امير المؤمنين يوم تزوجها شلون كانت مع الاسف يعني ما اقول المنبر فقير وما اقول المصادر فقيره موجود عندنا لكن ما ادري على اي حال شنو السبب بس اقول من حق النشء من حق اولادنا من حقنا احنا انه نتعرف لان هذه يا اخواني من جماليات حياه اهل خلي أعرفك أولا أمام هذه من تكون وكيف تزوج بها أمير المؤمنين عليه السلام امتثالا لوصية الصديقة الزهرة صلوات الله عليها وكيف كانت أول زوجة بعد الزهرة صلوات الله عليها في بيت علي يعني تخيل إذا كانت هذا ترى شيء نتكلم عنه شيء وجداني زوجة أم بمقامات وبملكات وبعطايا الزهرة زين وخرجت من الدنيا شهيده في ريعان الشباب ومستحيل ان تاتي امراه مشابهه لها زين وتجي امامه تجي الزوجه حتى لو كانت قريبه حتى لو كانت قريبه ومتى؟ يعني عاده عند اعراف الناس ما يخالف انت تريد تتزوج عقب امنا على الأقل انتظر سنة سنتين يالله شوي جرح الأم يبرد الآن تتفاجئ من بعض الأمور هذه إنصافا يا إخواني من الألق الموجود في حياة أهل البيت أولا أمام من هي أمام هي بنت لابنة رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة رسول الله اسمها زينب الآن زينب أمها من؟ هذا ما نريد أنه نفتح الباب مرارا وتكرارا ونجترا لأنه تعرضنا إلى هل أنهن بنات رسول الله صلى الله عليه وآله من خديجة هل أنهن ربائب لرسول الله كما يقال أن خديجة تزوجت برجل قبل رسول الله صلى الله عليه وآله هل هن بنات لأخت خديجة فلما ماتت اخت خديجه كفلتهن خديجه فهن ربائب لخديجه كما انهن ربائب لرسول الله. هل انهن ربائب لاخت خديجه؟ هناك نظريه رابعه بان الرجل الذي الذي تزوج باخت خديجه بنت خويلد هذا كانت عند ذرن البنات زينب ورقيه وام كلثوم وصرنا البنات عند اخت خديجه. فعاملتهن معاملة بناتها ثم لما ماتت عاملتهن خديجة كبنات أختها بل كبناتها وعاملهن رسول الله صلى الله عليه وآله كبناته فصرنا ربائب لخديجة وربائب لرسول الله هذه نظريات عرضنا لكن إنصافا ما تطمئن له النفس أنهن بنات رسول الله من خديجة كما يذهب إلى ذلك مجموعة من علمائنا هن بنات رسول الله من خديجة يعني خديجة لم تتزوج بأحد غير رسول الله وقد أنجبتها هؤلاء البنات من رسول الله وهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة بنات محمد الله صلى الله عليه وسلم وأيا كان يترك ذلك إلى تحقيق العلماء لكن محصلت هذا كله بأن زينب سواء كانت بنت لخديجة أو بنت لأخت خديجة أو غير ذلك أنجبت بنتا يقال لها أمامه من أبوها يسمونه أبو العاص ابن الربيع قصة أبي العاص ابن الربيع هذا مو معرض حديثنا لأن قصة أصلا هي شائكة وتتوسع يعني وفيها فوائد وفيها استثمارات يجيبون عنوان الإجارة في الإسلام يستشهدون بأن زينب بنت رسول الله اجارت زوجها أبا العاص لأنه كان على كل حال منحرف دينيا هذا خليه يترك إلى مظانه بس أيا كان هذه البنت أمام بنت زينب كانت خديجة تحبها حبا جما وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبها حبا جما ويعاملها معاملة مميزة وتركزت و توثقت هذه العلاقة لما ماتت زينب بنت رسول الله في حياة رسول الله فالنبي صلى الله عليه وآله أفرغ على أمامه حبا مضاعفة هي مرة الظاهر مرة يقولون أمامه بهذا التحريك ومرة يقولون أمامه وعلى حال أنا شفتها أمامة يعني عند البعض أيا كان فمولاي الكريم أنت النبي صلى الله عليه وآله وهو أبو الرحمة صب جام رحمته على ابنة زينب أمامه أولا لحب خديجة ثانيا هو يحبها وهي تحب رسول الله صلى الله عليه وآله ثالثا فقدت أمها فصارت الرحمة مضاعفة من رسول الله بحيث يقولون أنه مرات النبي صلى الله عليه وآله ساجد وهي من زود حبها إلى النبي تصعد على ظهره وهو في السجود فيطيل سجوده. وكانت تحب ان ترتقي كتف رسول, رسول الله وعاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يحملها على عاتقه وكان اذا بعث بهدية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثرها دون غيرها حتى من ضمن ما ينقل يقولون يوم من الايام أهديت قلادة من جزع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جابوها الى النبي فقال النبي لا اهدينها الى احب اهلي اليه بعض من زوجات النبي أخذتهن الغيرة، أي بوديها لمنه، لأي مرة، لأي زوجة، شوفوه أثار ما دار على واحدة من زوجاته علّقها في رقبة أمام ابن زينب من فرط لها الزهراء أبي وأمي أيضا وهي سيدة الرحمة أيضا رحمة النبي ورحمة أمها خديجة ورحمة أختها زينب صارت تحبها الأمام. تعاملها مثل البنت تعاملها مثل الاخت تعاملها على انها قطعه من لحمها فلهذا في وصيتها قالت وتزوج بعدي بأمام فانها تكون لولدي مثله وامير المؤمنين فعلا قال ثلاث ما وجدت لهن بدة واحده منها التزويج بامامه الان شويه يمكن هذه تثير حفيظه البعض بس تحتاج الى قلب شويه منفتح متى تزوج أمير المؤمنين بأمامه تستغرب أنت يعني وهذا يمكن صدمة عند البعض لأن إحنا مترسخ في الأذهان أنه تريد تتزوج عقب مرتك على الأقل تنتظر سنة أنا أعرف عن بعض المشاكل صارت أنه هذا الزوج الأرمل بعد رحيل زوجة تحتاج إلى زوجة فيتزوج أفرض مثلا في الأربعين بعض من أولادي قاطعة يقول هذا ما حفظ حرمة أمنا ما عرف مقام أمنا ما مضت الأربعين بعضهم يستخدم يقول بعد التراب قبرها رطوب راح تزوج غير زين تعال استغرب أنت شوف أمير المؤمنين عليه السلام من تزوج أول زوجة بعد فاطمة عليه السلام متى روايات تقول أنه تزوج بعد ثلاثة أيام يعني بعد الفاتحة ما خلصت أدنى روايات أخرى لا تقول في نفس اليوم دفن علي فاطمه ليلا وعقد على امامه يوم الاخر. يعني يوم 14 جمعة الاول. شيخنا هذا مو وفاء من علي! شنو بسرعه نسى! لا احنا مو جايين احنا نستلهم الوفاء منهم. لكن يا اخواني اهل البيت ترى يتعاملون وفق الشارع لا يجوز تعطيل تنفيذ الوصيه، هو ملزام هو ملزم عاهد فاطمة على إنفاذ وصيتها والتزويج لا مبرر لتأخيره ما أدري يعني هكذا يعني عقل القاصر بهذا المستوى على أي حال فإنه تزوج بأمامه زي. الآن تصور امرأة شاب وفاطمة في تفاحة الفردوس الأعلى وأولادها صغار تعال شوف احنا هذا اللي نريد نقوله شوف اهل البيت شلون تعامل ما قالوا هاي واحدة دخيلة ما قالوا هذه واحدة إجت ما مكان امنا لا كان الحسن والحسين يحبانها حبا جما. الى ان كبرا في السن وكانا يترددان على زيارته يعني تصور المفروض هي تجي تزور الائمه لا الامام الحسن الامام الام الحسين صلوات الله عليهما ادهم زيارة دورية الى أمام تحديدا امامه ليش حبا منهما لها ولامهما ولجدهما فكان يخرجان لزيارتهما حتى انها لانها أمام بقيت بعد استشهاد امير المؤمنين سلام الله عليه في مرضها يقولون انه في ختام حياتها ثقل حالها فانعقل لسانها صارت ما تحكي ما ادري لمرض او لسبب او لعله ايا كان ياتي الحسن والحسين صلوات الله عليهما لعيادتها والامام الحسن عليه السلام يستنطقها يقول لها تصدقت بكذا يعني اطلع عنك صدقه كذا هي تحرك راسها يعني نعم اعتقت من عبيدك كذا تقول ايه تحرك راسها كذا ولما ماتت امامه بنفسه الإمام الحسن عليه السلام صلى على جنازتها وكان يخرج عنها الصدقة ويعتق عنها العبيد ليش لأنها حبيبة النبي حبيبة فاطمة شوف شوف الانفتاح الموجود في قلوب أهل البيت هذا نموذج من النماذج نموذج آخر في صور تعامل أهل البيت عليه السلام مع زوجة الأب واحدة من زوجات الإمام موسى بن جعفر صلى الله عليه وهي أم أحمد السيدة أم أحمد من أحمد هذا المدفون في شيراز المعروف بسيد أحمد شاه جراغ هذه كانت سبحان الله يعني عدها تعلق بالإمام الكاظم عليه السلام منقطع النظر فعلا والإمام يحبها بحيث أنها كانت إحدى من أوصى لهن الإمام في قضية الوصايا إلى بالمواريث و ما الى ذلك واحد من اللي وصالهم الامام الكاظم عليه السلام ام احمد زوجتي العلامه الكليني على الله مقامة في الكافي الشريف يشير في الجزء الاول وهذا بعضهم يعني على اي حال احتاج الى مؤنة بس احد المتتبعين ما ادري من وين هل مقتنصها هل عندنا نص انا ما وقفت عليه بس يقول بانه من فرط حب السيده ام احمد للامام الكاظم عليه السلام كان اذا ليله من الليالي يمر على اهله ما تنام ذيك الليله يعني ما تقدر على فراق الامام سلام الله عليه يعني بحيث الامام يستاذن من اهله ويمر عليها ولو بمقدار انها ترى وجهه فيوم ارادوا ان يعتقلوا الامام يسجن الامام كان من ضمن وصايا الامام الكاظم للامام الرضا عليه السلام ان ينام عند باب حجرته يقول هي ما تقدر على فراق نور الامامه فانت يكون مده غيابي ما دمت حيا شيخ الكليني ذكرها بهذا المعنى ما دمت حيا كل ليله يكون تنام عند باب حجره زوجه ابيك ام احمد ففعلا كان في كل ليله الامام الرضا عليه السلام يجي بعد ما يفرغ من صلاته او كذا يفرش الفراش فهي من تشم ريحة الإمامة تستلهم نور الإمام الرضا كأنما الإمام الكاظم موجود العلامه الكليني يقول ومكث الإمام الرضا على هذا الحال أربع سنين. كل ليلة وين نام على باب حجرة زوجة أبي بشرفك وين اليوم تحصل نموذج مثل هذا النماذج إلى أن إجا يوم الخامس والعشرين من شهر رجب هي طلعت أم أحمد شافت الفراش خالي قالت مو عادة يمكن اليوم محتاج يروح لأهله يتفقدهم يوم الثاني سألت عنه وين قالوا ما جانا البارحة يقول فك صارت في ضجيج صارت في حالة من الانفعال والضجيج إلى أن رجع الإمام الرضا آخر النهار والتراب على عمامته وثيابه أي أيوة والله وين أول ما طب ايه اذكر لك العبارة قال الإمام سلام الله عليه: هاتي التي أودعك يا أبي، يعني الوصية اللي أعطاك إياها طلعيها، فهي فهمت بعد، قالت: مات والله سيدي، ما طلبت الوصية الإمام الكاظم كان عاطني إشارة أنه من يطلب ابن الرضا، الوصية يعني علمي بأني فارقت مات والله سيدي، فإذا هذا واحد من النماذج يا إخواني شوف أهل البيت شلون تعاملهم ويا زوجاتي النموذج الثالث والأخير صاحبة هذا اليوم سيدتنا أم البني سلام الله عليه عليها يعني أهل البيت عدهم يعني اهتمام اهتمام بكل زوجات الأب لكن على نحو الخصوص أم البني شيخ باقر البرجندي في كتابه وقايع الأيام يذكر أنه في هذا اليوم الرواية عن الأعمش يقول جاء عبيد الله ابن الفضل أو الفضل ابن عبيد الله آه العفو الفضل ابن العباس غير يكنى بأبي الفاضل اليوم هذا اليوم دخل الفضل ابن العباس على الإمام زين العابدين عليه السلام وهو باكن حزين نص الرواية يسأل الإمام خير شاير قال ما جدتي أم البن الإمام زين العابدين سلام الله عليه يعني لما سمع عن رحيلها تأثر غاية التأثر وصادف مثل هذا اليوم ولهذا هذه الرواية يقولون تخدم أن هذا اليوم هو يوم رحيلها 13 جمادى الثانية ورى ثلاث سنين فلهذا أنا أحب أنه أنوه لأنه البعض يمكن استدرار للعاطفة وكنوع من التأثر يجيب أنه زينب كانت حاضرة وياها وكذا وحوار صار لا مولاي الكريم مولاتي زينب عليه السلام فارقت الحياة بعد سنة من مقتل الحسين عليه السلام سنة 62 سنة هو يوم شهادة هي سنة شهادة الحوراء زينب مولاتي أم البنين ورى ثلاث سنوات سنة 64 وهذا احنا أشرنا إلى بأنه تم اغتيال كثير من نساء أهل البيت وأنه لعله في الخاتمة كانت أم البنين عليه السلام على أي حال في هذا المطلب أشرنا كيف كان أهل البيت يتعاملون مع زوجات الأب تعطوني من وقتكم إذا تكرمت علي مقدار خمس دقائق أشير إلى المطلب الثاني لأنه جدا مهم شنو هذا المطلب؟ دائما يأتي سؤال لماذا لا نرى تواجدا لأم البنين قبل واقعة كربلاء ليش ما نسمع عن أم البنين إلا في واقعة الطف زين وقبل واقعة الطف يجون أحيانا في شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني يقولون شيخنا ليش ما سمعنا ذكر لي أم البنين أم كلثوم سمعنا عنها حوراء زينب سمعنا عنها حوار بين علي وحوراء زينب أصلا اسم أم البنين ما يمر في شهادة الإمام الحسن ما يمر خلاص طلع اسم أم البنين متى نعم في ولادة أبي الفضل العباس يجي ذكرها بأبي وأمي في خطبتها يجي ذكرها أما في الحوادث اللي مرت لا نرى ذكرها ولا نرى تواجداً لها وين أم البنين يطلبوننا تعالي زين أنا ما أجي أختلق لك رواية بس أنا أقول لك شنو السبب وهذه طبعاً مو بس أم البنين لا خلي أذكر لك أولاً الأمر اللي تبني عليه يعني معيار وضابط واني. لازم نعرف بأن الله تبارك وتعالى جعل المعصومين في هذه الدنيا ليكونوا صلوات الله عليهم مقياس تعامل مع الله أعيدة مقدار أو مقياس تعامل مع الله شلون انت باكر تتعامل ويا الله هذول وجه الله الذي منه يؤتى هذول الادله على الله. من وحده قبل عنكم. من اراد الله بدا بكم ومن وحده قبل عنكم. انت تتعامل مع الله من خلال تعاملك مع محمد وال محمد صلوات الله صلى الله عليه زين فاحنا خلينا نخلي هذا المقياس هذا الترمومتر انت ويا اهل البيت شلون تتعامل وياهم بتعالي والله انا لا تجي تجيب لي رواية وحديث تقرأ علي انا شهادتي جايبينها من لندن جايبينها من الولايات المتحدة انا متعلم ومطلع على موسوعات هذه رواياتك ما تفيدني هذه قبل الف سنة و الف و سنة. عندك نزعة تعالي ترى نفسك بانك لا استطعت ان تتحصل على كم من المعلومات تقول بحيث تقول لو علي بن ابي طالب موجود لو جعفر الصادق موجود انا اعلمه خابينا وخابصينا والله طلع لنا جابر بن حيان وجابر بن حيان اليوم انا اطلع لك عشره من جابر بن حيان زين هذا مقبول هالكلام؟ لا النبي صلى الله عليه واله يقول لا تتقدموهم فتهلكوا فاذا من يجي هذا المقياس وتشوف نفسك اعلى من اهل البيت هذا اذا علامه الى الهلك هذا خطا حط عليه اكس لا شيخنا مستحيل انا اتعالى على اهل البيت اذا شو تشوف تساوي راسي براس علي بن ابي طالب راسي براس الحسين عليه السلام وما ادري لو يفيدون اساتذتنا ومشايخنا لا تتقدموا مو معنى مجازي فقط لا يستفاد منه فقط المعنى المجازي أنه لا أتقدم عليهم في القول حتى التقدم بالخطوة بل حتى المساواة من حقهم علينا ولهذا ورد في سيرهم أن المأموم لا يتقدم الحسن وهو الإمام سلام الله عليه الحسن وهو الإمام إذا إجا الإمام الحسين يقولوا ما رؤية كتف الحسين ملاصقا بكتف أخيه الحسين وهما إمامان إن قاموا. فالظاهر بأنه لا يؤخذ بالمعنى الحقيقي عدم التقدم الفعلي الجسماني وعدم التقدم في القول وغير القول هكذا يستفاد يعني زين فإذن واحدة منها التعالي مرفوض التساوي أيضا مرفوض ما أقول أنا والحسين واحد أنا والصادق واحد زين إذا شنو المطلوب تصاغر هذا المرتبة الثالثة الدرجة الثالثة شلون أقول لا علي فوق انا دون علي هذا مستوى موجود عند البعض انه يرى نفسه صغيرا امامه هذا مستوى وهو مستوى كامل المستوى الاكمل شنو هو المستوى الاكمل الا ترى نفسك شيئا امامه يا نفس من بعد الحسين شنو هوني وبعده لا كنتي مو هو امام انا لا شيء امام الحسين شوف هذا المستوى الاكمل ان كما تفنى في الله عز وجل ان تفنى في المعصوم اذا هذا المطلب تقرر اذا هذا اخذته كمرتكز هذا يفسر لك ليش ما تشوف كلمات لاهل البيت في حضور المعصوم وليش ما تشوف لهم وجود هو وجود موجود لكن لا يظهرون هذا الوجود خلي اجيب لك النموذج الاروع واي نموذج اروع من امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه يعني. اريد من عندك تتفضل علي وانه تمر مرور سريع على امير المؤمنين سلام الله عليه يعني في حياته مع رسول الله صلى الله عليه وآله. هل تجد لعلي خطبه في زمن النبي هل تجد لعلي بن ابي طالب قال وقلت قال محمد وقلت اصلا اذا مريت في الروايات التي تجمع بين رسول الله صلى الله عليه واله وبين امير المؤمنين عليه السلام لا تجد من علي الا بمقدار السؤال ورد الجواب وحتى رد الجواب رد الجواب شيء مقتضب يعني لا يرى علي لنفسه وجودا امام رسول الله وهذا كتاب نهج البلاغه الذي الشريف الرضي رضوان الله عليه كل هذا ما تصار فيما بعد رحيل رسول الله كل من بعد رحيل رسوله. رسول الله تأبين رسول الله تأبين فاطمة شايف كل هذا الخطاب المكاتبات أما ندور لنا خطبة لعلي عليه السلام في حتى في المواقف الحساسة في يوم تنصيب عادة يا جماعة اللي ينصبون أمير أو ينصبون خليفة إلى خطاب رسمي هل وجدت لعلي خطابا لا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب. طيب عاده هذا الذي يتقدم للخطبه لخطبه المراه, المرأة. يحكي يتكلم كذا واي احد ابلغ من علي بن ابي طالب بينما النبي صلى الله عليه واله ياتي ويسال علي بن ابي طالب يا علي كيف وجدت اهلك يحمر وجه امير المؤمنين خجلا زين اله عليه النبي يقول وجدتها خير عون لي على الاخره نص سطر بس ما مع العلم انه علي النطق والمنطوق عنه من هو فاطمه والمنطوق له منه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطق عليه لكن قال لا من انا حتى اتحدث في محضر امير المؤمنين في محضر رسول الله صلى الله عليه واله فانت لا تجي تستغرب لي تقول لي انا ما شفت وجود, وجود. الى ام البنين في محضر امير المؤمنين متى وجدنا وجودا لاهل البيت في محضر رسول الله هذه الخطبة يا جماعة إلى فاطمة كل هذه الأمور المرتكزات أنت نفكر فيها مدام مولاتي الزهراء عندها خطبة فدكية بها هل خطبت فاطمة مثلها في حياة رسول الله أبدا هو رسول الله وأنا فاطمة أنا لا قيمة لي في محضره وإن وجدت هذه القيمة وهذا المقدار فبتفضل منه علي وعلى مثل هذه فهذه من علاه أحدى المعالي وعلى مثلها فقس ما سواها من هذا المنطلق يا إخواني خلي أذكر لك وإنت الليلة فتش وافتح عقلك وقلبك قبل العقل بنات الزهراء عليها السلام إثنتا الحوراء زينب وأم كلثوم دور لي في وجود زينب متى تكلمت أم كلثوم ما تشوف لا قالت زينب وقالت أم كلثوم نعم هي أصلا أنت هذا اللي موجودة عندنا في يوم الحادي عشر تقول لها زينب أخيرك كبي تقول لها لا أنت ركبي يعني أنا لا أتقدم عليك كذلك أيضا يا إخواني بنات الإمام الحسين عليه السلام شوف كل واحدة لها مقام فاطمة بنت الإمام الحسين أنا الآن في آخر اللحظات يعني في هذه الدقيقتين وأختم الحديث انتهينا شوف بنت الإمام الحسين فاطمة يصفها الامام الحسين بانها تشبه الحور العين وهي اشبه بجدتها فاطمه شوف بيان مقام فاطمه لكن مقام سكينه يقول لا واما ابنتي سكينه فانها قد استغ فانها امراه استغرقت في الله يعني مهما بلغ مقامات بناتي مقام سكينه لا مختلف فلهذا تشوف دائما المتحدثه الناطقه الملازمه لزينب من هي سكينة بقية البنية تقول لي ليش شيخنا ما نسمع اسم فاطمة العليلة ليش ما نشوف ذكر هذول لا يجدون نف أنفسهم شيئا أمام المقام الأعلى فإذا كان هذا هو الأمر بالنسبة لعلي لفاطمة للحسن الإمام الصادق اللي تسمع عنه مدرسة مخرج لأربعة آلاف تلميذ وأكثر يوم موجود الإمام الباقر سمعت إلى درس خاص سمعت إلى كلام خاص كم هائل من الأحاديث نعم يمشي كمشية علين خلف رسول الله، فلا نستغرب إذا جئنا لأم البنين وهنا أختم هذا الكلام كله. أقول أعرف الناس بالله من هو رسول الله صلى الله عليه وآله. ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله في معراجه إلى الحضرة القدسية عند سدرة, المت... المن... سدرة المنتهى خر لله ساجدا بعض الروايات وكان يبصبص بسبابته بعضهم يقول لا سجد لله لا نطق لا كلام من الذي استنطقه الله عز وجل يا محمد سل تعطى واشفعت تشفع يعني لو, لا لو لم يأتي النبي هذا الخطاب بأي ينطق بأي يتكلم يقول لا أنا في محضر مقتضى الأدب مع الله عز وجل ألا أنطق حتى جاء سل فأكو أمر سل تعطى واشفع تشفع حتى الخطاب يا إخواني بكلمة لأن يقول منو أنا حتى أطولها أنا عابد وهذا راب وهو راب ونعم الراب فلهذا اكتفى بكلمة سلت أعطى وشفعت شفعش قال أمتي أم بس خلاص أمتي شوف, ال شوف الأدب فإذا رأيت محمدا في سدرة المنتهى اسمع خليها في بالك إذا رأيت محمدا عند سدرة المنتهى فسدرة منتهى أم البنين أمير المؤمنين علي بن طالب إذا رأيت محمداً كيف يتعامل مع الله في سدرة المنتهى فإن أم البنين تتعامل مع الله عند سدرة منتهى وسدرة منتهاها هو أمير المؤمنين فلهذا لا وجود لها طول هالمدة أم البنين ما ينسمع عليها صوت انسمع عليها صوت يوم صاح بشر ابن حذلم يا أهل يثري إي والله ذيك الساعة طلع صوت يا ناعي هيجت علي حزاني واثرت علي جروحا لما تندمل فمن تنعى يرحمك الله صاحت يا ناس بلد فرجوله خلوه يحول عن صعب علي مقدر وصولا من كثرة الوق يا سمعوا حتيها واخبروا لي جاها وهو يرفل ذلول نادت دمعتها هموله يا من سويت في هالبلد غوله ابا سعي لك بالله ورسوله يوم التقى وذولة, وذوله عباس بيض وجه لون أي عباس بيض يا أجهل إيه 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 وسائل الجرد دمعي على خدي وسائل على الليل الخلق جانو وسعي لقد إيه 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 يا بشر انشد وسعي لرد حسين واولادي الي رد حسين واولاده البحراني القديم يمكن لانه صار كثير التداول زهد فيه البعض بس هو محل تقدير عند معظم الجاليات الاخرى يستانسون من يسمعونه ويطلبونه من عندنا بيتين اسالكم الدعاء بالله استعدي للبواجي يا ام الابنين راح اولادك وانذبح عباس وحسين ولا يم البنين الاربعين ذبحه وضمايه وظلوا بلا تجهيز بالغبر عراي ليتج نظرتي على النهار شايل الراي مفضوخ راسه مقطع شمالي وليمي ولا ان شاء الله حصلوا تشييع اولادي قال يم البنين الاربع ما حد ظلوا عرايا والترب صاير شافنهم اختهم وين عنهم ومن الصبح زينب مشات للشام عنهم ومرت شافتهم على الغبر مطاعي لون مجلس موفق هذه الليلة بفيوضات حضورهم صلوات الله عليهم كلمة اريد اقولها اليوم شيعوا ام البنين كأنما ما ظل احد بالمدينة اللي طلع يشيعها ويمشي ورا جنازتها ليش قالوا هذه جنازة زوجة حلال المشاكل علي كرامة لامير المؤمنين وكرامة الها طلعوها وشيعوها على ضوء نهار ما سمعنا بان جنازة شيعوها بليل قالوا هذه زوجة علي ما تندفن بالليل الا زوجة واحدة من زوجات علي طلعوها بالليل وما حصلت تشييع مثل تشييع ام البنين اربع نفرات لو ست نفرات الشالة وجنازتها وهي مكسرة الاضلاع فاطمة نعشها بقهر وبضيم هالدنيا نعشها ولا يوم الفرح روحي نعشها على الشال وبليل أظلام نعشها ودفنها بليل حماي الحمير اي دفنها بالليل حما اي وما ماتت مكارمها السنيه ماتت وبين ضلوعها اثر لضرب الاصبحيه يا قلوب ذوبه اليا دمعي على الصاحة يفضى كسر وبكسر ذاك الضلع رضت أضلعون في طيها سر الإله مصون اللهم صل على محمد وآل محمد أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله بسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بك يا الله بمحمد بعلي بفاطمة بالحسن بالحسين بعلى بمحمد بجعفر بموسى بعلى بمحمد بعلى بالحسن بالحجه ابن الحسن بجاه ام البنين بجاه ولدها كاشف الكرب عن وجه الحسين اقض حوائجنا يا الله فرج عنا وعن المؤمنين اقض حوائجنا وحوائجهم يا رب العالمين فرج اللهم وعجل فرج امامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته وارض اللهم قلبه عنا فان في رضا قلبه رضاك ترحم على أمواتي وأموات البادلين والسامعين والمؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها أوصل لهم ثواب هذا المجلس وبلغهم ثواب الفاتح مع الصلوات